0: Hej Anders! Hej Karin! Då var det dags igen! Ja det är det ju faktiskt! Ja, avsnitt 52! Ja hur kan det vara så många? Helt galet! Du, vi har fått en hel del, eh, alltså vi får så mycket, det är så roligt, positiv feedback på podden. Ja! Och så när vi pratar om att vi älskar att göra detta, ja men det märks det idag. Och sen så, ja men vet verkligen inte Anders frågorna, alltså där folk har varit så förvånade. Nej, han vet inte frågorna. Vi säger det ju ganska ofta, men eh, nu tänkte vi för tydliga här.
1: Eftersom vi har haft några stycken som har lyssnat som är ändå så som att va, det visste vi inte. Är Nej. det sant?
0: Jaha. Och det är det, Då var det väl lite därför vi började med den här podden för att jag märkte när vi åkte runt land och Riko och hade föreläsningar att Anders när han fick frågor alltså fantastiskt bra på att svara nytt och fräscht i nuet som verkligen gjorde skillnad för den personen. Och de andra så satt och lyssnade förhoppningsvis. Då kände jag att det här formatet blir jättebra.
1: Mm. Och så började det och nu är vi på avsnitt 52. Yes! Och jag ska få ytterligare lite frågor då som jag inte har fått se utan det är alltså Karin som väljer ut frågor från er som då lyssnar på podden och skickar in frågor ni vill ha svar på. Och jag vet ingenting förrän hon läser den här frågan precis och jag här och nu. så
0: mycket frågor nu för att vi hade ju en utlottning i avsnitt 50. Så nu har vi många olika ämnen att beta av.
1: Bra, Kul. då har vi lite många poddar framöver.
0: Ja, men jag försöker ibland ta ut bara en liksom härlig mix av frågor. Så första frågan är faktiskt två frågor i den och den kommer från Annika. Så här lyder den. Hej Anders och Karin. Tack för en mycket bra och intressant podd. Jag har varit på flera föredrag med Anders för många år sedan och även anlitat honom, dig, som föreläsare med stor behållning för alla som har lyssnat. Nummer ett. Vad är den största insikten som många som vill nå sin högsta potential missar?
1: Mm.
0: Två. Vilken insikt... Handling ger störst hävstångseffekt för att må bra och nå framgång i livet. Och så inom parentes då, inser att dessa frågor är individuella men ser du något mönster? Och det var då från Annika. Så skulle du börja kanske med att uh, hugga in i den första frågan här. En stor fråga. Vad är den största insikten som många som vill nå sin högsta potential missar?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här att det som är vanligast att missa kan ganska snabbt gå in i nummer två, eftersom det är precis det som håller folk tillbaka. Men det vanligaste man missar är det som är som vatten för en fisk för oss alla. Och det är att vad vi känner och upplever kommer inte från världen runt omkring oss. Nu är hjärnan utvecklad för att verkas, får det att verka som att det är så. För det är väldigt användbart att ha varit alla tider naturligtvis att det som händer, lejon anfaller mig, adrenalinet sprutar, hade inte lejonet kommit så hade jag ju inte haft adrenalin som sprutar, alltså måste ju lejonet ha något mer att göra. Så det ser ju ut som en open and shut case och det är därför som då de flesta missar just den insikten, Därför att det är så det ser ut. Och min metafor för det där är ju att ända fram till ungefär 600 år sedan så var vi övertygade om att jorden var i mitten. Därför att det är så det ser ut. Alla som någon gång tittat ut på stjärnorna eller sett när solen kommer upp på himlavalvet eller när månen rör sig, det ser ut som jag är still och så rör himlavalvet på sig. Det ser absolut inte ut som det är vi som snurrar. Det har ju gärna kompenserat för så vi kommer ut med en kompensering för det här som gör att snurren så att säga kalibreras om och känns stillastående för han skulle känna sig otroligt snurrigt att gå runt på planeten.
0: Det kan du göra ibland. Det kan du göra ändå. Ja.
1: Men den, den kalibreringen gör också att det ser ut som solen går upp och solen går ner fast den faktiskt är vi som snurrar. På samma sätt så är det väldigt, väldigt tydligt för oss att hjärnan känner att nej, 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 min inre sol går upp och ner beroende på hur världen utanför mig snurrar.
0: Hur vädret är, vad som har hänt på jobbet.
1: Hur mycket som finns på att göra-listan eller hur lite som finns på att göra-listan, hur folk behandlar mig. Hur folk gör olika saker i det som omedelbart gör det. Nu tolkar en del det som då att aha, men om då inte utsidan har något med det att göra då, då, då kan man må bra vart man vill. Nej, men vi är ju fortfarande gjorda för att göra kopplingen att det har något med det att göra så att vi ska förstå att den personen som slog mig är en typisk person att undvika i framtiden. Det är ju jättebra. Alltså är det bättre att tycka att det var den personen som orsakade hela min upplevelse fast det inte var det. Så det är användbart evolutionärt och därför har det varit ett vad jag kallar oskyldigt missförstånd att våra omständigheter och situationer och resultat är det som avgör hur vi mår. Men det där faller ju direkt. Man bara tittar ner på barn i Afrika som knappt har något som glittrar i ögonen och så går man ut på Stureplan i Stockholm där folk har den rätta klockan och är med de rätta klubbarna och tjänar den rätta mängden pengar och allt vad det nu kan vara. Och så är det mycket dödare i ögonen där. Om det verkligen var omständigheterna som gör det så borde det glittra på studieplan och vara tomt i ögonen i Afrika. Men så funkar det inte. På samma sätt så borde det vara så att de som är miljardärer och har lyckats med allt det där ja, de borde då också känna en enorm tillfredsställelse men väldigt ofta är det de som känner att vad är det för mening? För att om man nu är övertygad om att det är omständigheterna som ska göra det och så skapar du alla de omständigheterna. Du är en driven person som sätter upp dina mål, skapar allt du behöver och så kommer du dit och så upptäcker du att du fortfarande dagar när du är nere, när du är deppig. Då finns det inget hopp kvar om det är det som ska vara lösningen. Men rent objektivt kan man väl säga att det är alltid bättre att ha pengar än att inte ha dem. Även om du vill hjälpa fattiga så är det bästa sättet att hjälpa fattiga att inte bli en av dem bästa sättet att hjälpa någon som är deprimerad det är ju inte att vara deprimerad själv. utan Det är ju genom att vara balanserad och vara bra själv så att du kan ge dem ett inspirerande exempel.
0: Det blir tydligare när vi mår bra vad vi verkligen vill göra med vårt liv. Ja. Så även om vi kan vara lyckliga vad som en, så att säga, vilken situation eller vilket land vi bor i, eller vid, ja, oavsett omständigheter, så blir det väldigt tydligt när vi mår bra och är så mentalt klara att Oh, jag älskar det här. Det här vill jag ha mer av i mitt liv. Jag njuter mm. verkligen av när jag gör det här. eller Och det här gillar jag.
1: Ja, för bara för att det är så att utsidan inte påverkar just din upplevelse och känsla. Utan det är ditt egen tankevärld som är kopplat till det. Så tar det ju inte på minsta sätt bort att jag vet vad jag vill. Individuellt har vi vissa preferenser, skulle jag vilja kalla det snarast, att med vissa föredrar som du till exempel, om du fick välja att bo vart du vill på planeten så hade du kollat vad, vad är medeltemperaturen. Då <laughs> hade du velat mm. att det var ganska varmt för du trivs i värme.
0: Mm.
1: Någon annan hade kanske kollat på snötillgång. Någon annan hade mest kollat på är det i skogen eller ute vid kusten. Det är olika preferenser där naturligtvis. Rent evolutionärt har det alltid varit eftertraktat att vara nära vatten för vatten ger liv utan vatten inget liv. Därför är det alltid dyrare med en tomt som är nära vatten. Vi
0: mår ju bra och det är väldigt rogivande att titta ut över havet ja, och sjöar. Och...
1: Oftast för att vi då tänker lite mindre. Men om du sitter där och tänker på att förhållandet nära skilsmässa eller hälsan håller på att gå åt pepparn eller nära och kära har det jobbigt. Om du börjar tänka på det så kan du titta ut över havet hur mycket du vill och det är allt annat än rogivande. Så havet ger inte ro. Det är tanken som ger det ro, men återigen hjärnan får då se ut så. Ge mig en havsutsikt så ska jag nog känna roja också. Men fortsätter jag tänka på vad jag gör mitt inne i stan så är det lika stressigt där. Nu har de flesta då lite lättare att släppa det tankekontraktet när de tittar ut över havet och tycker, nu kan jag släppa allt jag brukar ora med för här är allting så annorlunda. Och eftersom det är så det ser ut så är jag lättare att släppa det, men problemet blir ju att jag då tror att det är havet och inte jag. Och då har jag gett bort större del av min egen power min egen kraft.
0: Det är nog många som känner igen sig när de åker på semester så har de lättare så att säga att nu slappnar jag av det typ sätter sig på, i flygplanstolen eller på tåget eller vad det nu är är och så bara, åh, nu men det kan man ju få vart som helst och ja. nu när världen ser ut som gör och man kanske varken har råd eller möjlighet att åka på semester så kan man så att säga ha sin mentala semester precis vart som helst.
1: Ja. Men man blir... kanske
0: föredrar som sagt, ja. va? solvärme och en eh, trevlig restaurang eller liksom en pool att ja. simma i. Men det behöver inte betyda att du inte kan må som du gör på semestern precis just nu, mitt i vardagen. Den,
1: bara det att veta att man har sitt eget personliga mentala spa är öppet 24-7 Sju dagar i veckan så att säga. Alltså hela året om. Att den, att den möjligheten finns att ta en paus. Det är inte alltid det lättaste och enklaste eftersom det ser ju verkligen ut som solen går upp och solen går ner. Och då måste jag ju fixa med solen. Men om vi kan se att det är vi själva som snurrar mentalt och beroende på vad vi har snurrat så ser det olika ut. Så vill jag påstå att det är den största insikten som man kan få. För att det ger dig möjligheter som den som inte har sett det helt enkelt inte har.
0: Med den grundinsikten i med sig, liksom, det är inget man kanske behöver påminna sig om precis varje dag. Men när man bara vet att det är så, då är det så mycket enklare att nå sin högsta potential för drivet och det kommer liksom från en annan källa. Det är inte den här piskan att jag måste bli framgångsrik för att, eller jag, jag behöver nå min fram, högsta potential för då blir jag lycklig. Nej. Du kan vara precis lika lycklig utan att nå någon potential. Men i den förståelsen så, ska vi säga, så avtäcker vi ju mer av den potentialen vi verkligen sitter med just nu.
1: Mycket handlar ju om det här med vad som är naturligt. Och allting i naturen växer på något vis. Det verkar vara livets essens. Ingenting i livet verkar sitta still och säga nu har vi det bra nog nu stannar vi här utan ner på minsta bakterienivå eller virus som ett coronavirus utvecklar sig själv kommer med nya varianter för ett virus har ju den där problemet ett jag måste vara så smittsam som möjligt smittsam som möjligt det jag hittar nya världar att bo i så jag kan överleva samtidigt får det vara så dödlig att jag dödar den jag lever på.
0: Men för Då kan man inte smitta vidare. Då,
1: kan du, då är du, då dör du ut på grund av att alla de du normalt sett kan föröka dig försvann. Och du är ditt liv över också. Så det blir den som en balans att hitta. Hur är jag så smitsam som möjligt, men inte så farligt så att jag tar koll på och den det jag tänker jag du så här
0: att det viruset sitter här nu och filosoferar över lägger upp en plan hur kan jag nå min nästa <här> potential ja. som ett virus. Det är, häftigt.
1: det är häftigt, och det gör den utan då den intellektuella förmåga som vi människor har där vi kan då filosofera, analysera och reflektera över de här sakerna medan viruset förmodligen bara gör vad den kan. Men det som verkar vara inneboende i själva livskraften. är att det vill driva åt ett än mer effektivt och bra om nu kallar det bra håll. Man växer på något vis. Man blir lite bättre än föregående generation. Vi förstå på tidigare generationers axlar. Och vill man då ligga i linje med det så behöver man för att ha den där tillfredsställelsen som många letar efter, så kommer den inte helt lätt köpa den tillfredsställelsen. Det går att sätta sig och bara vara nöjd, men efter ett tag så kommer så att säga, du få tankevirus som kommer att vilja på dig att gå ut och göra någonting som gör att det är bättre. Utveckla dig själv, skaffa ett par magruter, se om du kan hoppa högre, slå en pingisboll bättre. Sköta din business bättre. vara en bättre mamma och pappa. Vad det nu än är för någonting. I den processen av att utvecklas så ligger väldigt mycket av tillfredsställelsen i livet. För det ligger i linje med hur livet fungerar. Mm. För att klara av det så bra som möjligt så är det skönt om man vet hur, hur vi faktiskt fungerar som människor. För då är det lättare att få till det. För då behöver jag inte kämpa så mycket emot vår mänskliga natur. Och eftersom vi nu då, och jag upprepar det här för det är en fundamental princip inom det vi pratar om, är att alla människor lever i upplevelsen och känslan av sina tankar ögonblick till ögonblick och inte i upplevelsen och känslan av sina omständigheter och resultat som tidigare man trott då. Och det gör en jättestor skillnad för det innebär också att alla människor gör så gott de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i stunden så har man en, en tanke om att ens kompis har aldrig, aldrig sett så tydligt hur att de utnyttjar mig så kommer min känsla vara att jag är utnyttjad. Vilket innebär att även om de kommer och säger en helt ärlig kommentar hur kan jag hjälpa dig så kommer den personen reagera med vad är du ute efter, vad vill du? För att de gör så gott de kan givet det tänkande som är verkligt för dem i stunden. För Vi lever i den upplevelsen och känslan av det tänkande vi har ögonblick. Till ögonblick, till ögonblick och inte i till omständigheterna. Det är därför man ibland har ingenting att göra och tycker det är superskönt och ibland har ingenting att göra och tycker det är stressande. Ibland har mycket att göra och tycker det är stimulerande och tiden flyger fram. Och ibland har mycket att göra och tycker det är fruktansvärt stressigt och jag kommer bränna ut men jag blir tokig om inte alla bara backar av så jag slipper göra allt det här. Så det här fluktuerar men det är dolt. Och där vill jag då påstå är den största dolda grejen om vi tar fråga nummer ett då.
0: Ja, och då förstår jag att fråga nummer två är, är, är lite samma sak. Vilken insekthandling ger störst hävstångseffekt för att må bra om att nå framgång i livet?
1: Ja, det var det jag menade, att de två <laughs> går ihop med ja. än man kan tro när vi väl pratar principer. Men jag skulle vilja, om vi nu pratar framgång i livet, så är det väldigt svårt att ha framgång individuellt enbart. Även en individuell idrottare behöver andra människor som man tävlar med, snarare än mot, vill jag nog påstå. För att man konspirerar tillsammans för att göra varandra bättre. Så vi ingår alla i ett sammanhang. Och för att då vara framgångsrik i det sammanhanget så vill jag nog påstå att den största insikten man kan ha är att vad är egentligen grundinställningen hos en människa? Om du tittar på vad som pågår med krig, elände och genom åren med mord. Du kan hitta allt möjligt konstig folk som beter sig mot barn. Taskar mot gamlingar som förstör och fixar. Du har så många exempel på allt det här. Men vad är grundinställningen hos en människa? Och jag vill då påstå att genom alla år som man tittat på de här sakerna och både kyrka och stat och andra har tyckt att nej, 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 grundinställningen den är lite hemsk. Den är i stort sett att vara människa det är alla de sju dödssynderna. Man är lat och girig. och allt, Alla de där sakerna, bara räkna upp dem. Sån är du innerst inne när du föds. Sen måste vi jobba på att få dig på att vara generös, vilja dela med dig, ha omtanke och så vidare. Annars är du en egoistisk människa innerst inne som egentligen bara tänker på dig själv. och Du är lat och eländig och vill ha så mycket som möjligt för så lite som möjligt i alla lägen. Och det finns mängder med bevis för att backa upp den idén. Det är bara att ut i världen kan man tycka. Men här är då den insikten som jag tycker är så viktig. Det är att se att grundinställningen hos varje människa. Om vi tittar på när man är harmonisk. När man är lugn, trygg, mentalt klar. När vi är på vårt bästa ställe. Det finns många ord för det här. Att komma från hjärtat. Att vara på ett bra ställe. Man skiner, man lyser, man glittrar. Det finns många sätt att uttrycka det här på, men alla vet vad det innebär när man är på detta stället. När vi är där, då funkar vi helt annorlunda. Vi tar inte kritik på samma sätt. Vi tar det ganska lugnt och undrar om saker. Och när, vi, när något händer runt omkring oss har vi en tendens att tolka det på användbara sätt. Men i frågan då, vilken av de där två är egentligen grunden? För vi har dem båda två. Det vet vi från yin och yang, från mm. djävulen och ängeln, från svart. Och vitt, ljus och mörker. Allting vi skriver om i alla. Eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Är, mm. det, alla har de här två sidorna i sig. Det verkar, det verkar ligga i sakens natur. Det är svårt att ha en framsida utan en baksida. Men vilken har de är grunden? Vilken är, vilken är jag innerst inne då? Och då vill jag säga att det största skillnaden som har skett nu på sistone är att man börjar se att Får du chans att gå och lägga dig och sova en bra natt sömn? Får en liten, som man kallade för lidnisk knäpp och bara puff så ser man livet annorlunda för att det blir lugnt plötsligt. Så mitt i turbulensen så blir jag klar. Då går vi alltid tillbaka till den där bra harmoniska stället. Så jag vill i fall argumentera för att det är det ställe, den vi är när vi är lugna, harmoniska och mentalt klara. Den är den vi är innerst inne. Och det gör en enorm skillnad om vi nu pratar om framgång i livet i ett sammanhang. För om jag är chef, och jag tror att alla anställda jag har, när de lackar ur, när de är stressade och säger konstiga kommentarer som att ni får backa av, alla, jävlar, jag ska inte göra det här. Eller vad det nu är, men någon man bara studsar till och tänker, vad är frågan om? Om man då direkt tänker, haha, det är sådana de är innerst inne. Där kom sanningen äntligen. Den där polityren de har annars, den där välpolerade ytan, den försvann där, minsann Och så fick vi se hur han är eller hon är där innerst inne i själen. Ja, då kommer jag som ledare tycka att det är väldigt vettigt att jobba med piska och morot. För om människor innerst inne är sådana, då måste jag hålla dem från att vara så. Och hur gör man det? Jo, då får man ju pressa dem och säga gör det här jobbet bra så får du en miljon. Och gör det dåligt så blir du av med jobbet. Om vi tar det ultimata piska och så. Ja, och då jobbar du med auktoritär styrning och du kommer ha ganska mycket personalomsättning. Du kommer ha folk som bränner ut sig. Och du kanske då och då kan pressa fram ganska goda resultat om du är duktig på att piska och duktig på att ge morötter. Så kan du trots allt pressa fram resultat men du har, inga välmående, du har ingen välmående människa runt dig. Och då är du inte framgångsrik för du är inte välmående själv heller. Om vi å andra sidan nu då antar att människor innerst inne är den de är när de funkar som bäst, då blir mitt jobb som ledare att skapa förutsättningar för att människor ska dyka upp välmående och nöjda. Om jag inte har sett det, ja då är det tvärtom. Då är välmående och nöjdhet är absolut värsta som kan hända. För i den gamla modellen av att vi innerst inne är lata och eländiga, då är det så att blir du nöjd, då blir du en fett katt som inte vill göra något.
0: Så är det egentligen tvärtom. När vi är nöjda och välmående det är då det är kreativiteten då. flödar. Exakt. Det är då vi känner att åh, ska vi förbättrar någonting ytterligare här. Fast det kommer liksom från en annan källa.
1: Det är som när barn mår bra. De som har facit, jag tror jag har nämnt det förut men det är väl värt att nämna i det här sammanhanget. När barn mår bra då går det inte att stoppa dem från att hitta på konstiga grejer. De bygger och donar och ritar. och De ritar på ställen man inte vill att de ska rita. Självklart men de är kreativa, produktiva och det är full fart. När de blir missnöjda, ja, då blir det genast jobbigt. Jag kan inte med nj, 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 nj. varken det, det,
0: med morod eller piska om de är riktigt missnöjda.
1: Nej, det gör det inte. För att du har ingen autoritet mot den som är i det läget. Och Därför så hamnar vi så fel när vi tror att det är så man ska ta hand om folk. För du kan inte piska dem i form. Du kan inte morota dem i form heller, det håller bara tills de har tid med morotor. Mm. Men det är därför jag får komma upp efter vd eller försäljningschef på konferenser där företaget har hyrt in mig från att lyfta personalen till nya höjder och få dem att gå skrattande och leende därifrån med god energi där man tycker att hela konferensen var lyckad. Det är lite som mitt jobb ganska ofta att komma in på slutet när man har tagit hand om de hårda siffrorna och powerpoints och där. När jag sitter och lyssnar på det där så vet jag inte hur många jag har hört när chefen står och säger något i stil med att Ja, förra året var ett av våra bästa någonsin, men man får inte vara nöjd. Nöjdheten är framstegens största fiende. Så vi får inte vila på våra triumfer här nu, utan nu gäller det att vara, inte låta sig själv vara nöjd med detta, utan det gäller att hålla sig hungrig och ge sig ut efter de nya resultaten och göra nästa år till ett ännu bättre år. Den här typen av brandtal. Vet jag inte hur många jag får höra. Och det är ju lite grann som att säga det att okej, okay, så planen är det att man ska hålla sig lagom missnöjd för att få fram sin motivation så att man kan få ett riktigt mycket gjort med sin missnöjdhet. Så man att jag kan dö kan nöjd, nöjd. <laughs> med vad jag har åstadkommit. Skön plan för livet. Inte så. Inte så jätte. Så då bör man se det: nej, nej, nej. Nöjda människor är kreativa. Nöjda människor är produktiva. Nöjda människor har mängder med idéer. Och där är då det andra missförståndet om jag nu ska ta det: är den här: mm. vad är en människa i sitt innersta väsen? Vad är fabriksinställningen om det får vara? Och jag bryr mig inte om att det har gått så långt nu. Eftersom svaret på den första frågan var ju att vi har fastnat i de yttre omständigheterna. Och de yttre omständigheterna går fortare och fortare och fortare. Och är jag kopplad till det och tror att det är det som styr mig på insidan så blir jag mer och mer hektisk på insidan. Hela tiden. Och det kommer bli värre och värre och värre för det kommer bara gå fortare och fortare. Och, fortare. och har nu du och dessutom fått för mig att hur jag är när jag lackar ur för att det här gör ju att det har blivit normalt att vara ur balans.
0: Och de det ser vi är lite har korta stunder
1: av klarhet. Så det känns ju då som att ja, men jag är ofta oftare ur än i så det måste ju vara den där som är ur som är det rätta stället. Och det här gör att folk i förhållanden kan ha ja, det fantastiskt tillsammans i tre veckor och så fem minuter gräl så faller allt för det kom sanningen.
0: Så det är just den grundinsikten, grundinställningen gällande människor och hur vi är som ger störst hävstångseffekt när vi förstår att innerst inne är någonting mycket större än vad nästan ord kan förklara. Det är något godhet liksom.
1: Jag har ju följt för ett stort Göteborgsbolag som gör de här konferenserna där jag var ihop med vilka var vi den gången. Vad vill jag ha? Tina Turner och vad heter han? Fredrik. Det heter han som är på spåret? Ja. Jag vet vad är det han heter? Fredrik någonting väl? Man. Ja, i varje fall. Ja, ja. Men jag det gjorde ju också att när man väl har varit där och föreläst för deras grupper, Malmö, Göteborg, Stockholm, 1200 pers varje gång eller vad det kan vara. Så får man också komma och lyssna lite på senare de som kommer. Då vet jag det var en gång när de tog in Richard Branson och jag tänkte det måste man åka och titta på. Han var ju inte han en sån som ska föreläsa riktigt utan han fick sitta och bli intervjuad. Det var hans sätt att bidra med. Och... Richard Branson då, han sa ju det när han fick frågan vad är hans viktigaste ledarskapstips? och sa han det, att man kan inte vara en riktigt bra ledare om man inte älskar människor. När jag hörde det så slog det ner lite som en bomb i mitt sinne för då insåg jag ju det att nästan alla kan ju gilla de närmaste. Vi har idéer om, jag kan gilla min brorsa och jag gillar min... Fru, man, eh, mamma, pappa. Man har en snäv svär av människor som man älskar och tycker om. Kanske kanske några i fotbollslaget eller några på jobbet. Men det är ganska snävt. Men det är också att du är ganska snäv på hur många du kan samarbeta med. Men om du börjar expandera den svären av vilka människor du gillar till att den blir mer global som att jag gillar människor i allmänhet. Vilket är lättare om man ser att som de är när de är som bäst är hur de är innerst inne. Då blir det lättare att gilla dem än om mm. man tror att nej, som de är när de är som sämst är hur de är innerst inne. Då blir man ju rädd för alla och tänker, jag vågar inte komma nära någon. För rätt vad det är så bara de tappar det och så kommer deras riktiga jag ut och sårar mig. Det är ju en fruktansvärt värld att leva i. Men och kan du då expandera den till hela mänskligheten, då, är det klart, då kan du ha ett stort företag som Virgin eller Apple eller någonstans. För att... Du kan se det goda i samtliga människor och gilla dem. För om du inte gillar människor är det svårt att leda dem. För då ser du dem mer som boskap som ska fösas omkring. Och i en riktning som passar för man ska tjäna pengar. Och det är ju ingen hållbar variant. Så det är väl de två.
0: Väldigt bra förklarat. Superbra. Eh, då tar vi fråga nummer två. Hej poddvänner och tack för en fantastisk och inspirerande podd. En frågeställning, utmaning som jag väldigt ofta ställs inför är att jag alltid, stora bokstäver, går in i ett tröstätande ältande när jag tycker synd om mig själv. Det vill säga när livet frästar på och jag är trött och till detta hör att jag lever i en pusselfamilj med barn med ADHD-diagnos. tränar själv väldigt mycket konditionsidrott och brinner för min löpning som är min livsventil. Meditation och till stor del sociala samvaro med klubbkompisar. Märker att det händer väldigt ofta på kvällstid. Då jag typ inte kan få bort tankar på att äta ur mitt huvud hur mycket jag än försöker. Detta föranleder till mycket ångest över överätande och ibland då även till övertränande morgonen efter. För att bli kvitt det extra intaget. Det skulle vara intressant att höra era kloka tankar kring denna problematik. Vad kan man göra åt det? Konkreta tips och tricks typ gå tänderna för att inte det där kilo till det ska smaka bra. Jag ser, <laughs> jag ser fram emot att höra framtida avsnitt och fortsätt, fortsätt med ert fina arbete. Hälsningar från Fredrik. Jättebra fråga. Mm. Nu skrattar vi med ett kilo, men jag tror att det är nog som många kan få i sig. Anders? Ja, ja Jag kan säga så här att jag här.
1: kamperade ute på golfturen ihop med en kille som Varenda natt vaknade för att äta en ganska stor godispåse.
0: Alltså mitt i natten? Mitt i
1: natten. Tre, ja. fyra på natten så vaknade man av att det prasslade någonstans. Då visste och då satt han och mumsade godis mitt i natten. Och en gång så hade han ställt det på fel du vet, så det, Man ligger och sover och så kommer det en arm smygande över bröstet och... Det lägger sig någon nästan över den för att komma åt godis på Man tänker, herregud, nej, nej, jag gillar dig men inte på det sättet. <laughs> <laughs> man syns som man är. Det här var inte mitt godis som vi låter i varje fall. Eh, oavsett. Ja. Så kan man alltså hamna i de här sakerna och det finns så många olika detaljer på det här att gå in på. För det, finns, det är en komplex fråga naturligtvis.
0: En komplex men ren, fråga, men... Är också...
1: Men den rent mentala kan jag direkt svara på. Och vad det gäller tips och trick så kan jag ger kanske den bästa förståelse man kan ha för det här. och Det är det att det går aldrig träna sig ur en dålig kost. Och vad jag menar med det är att om ni någon gång har stått på ett löpband och sprungit och det här löpabandet visar antalet brunna kalorier, förbrända kalorier så märker du det att när du har stått där i 40 minuter så har du råd att äta en åttondel snickers ungefär. Det är du Nej, jag vet ja, men det vet jag Väldigt lite du bränner på lång, i förhållande. Du om man
0: ska mäta, det är det inte så att det fungerar. För Nej. när du tränar får du en bättre förbränning och allting fungerar bättre ja, ja, ja. i kroppen. Så jag, men, jag säger eh...
1: ingenting om att man inte ska träna. Jag säger bara det att om du försöker träna ur ett kilo godis, då har du mycket springa efteråt. Mm. Ett kilo godis är säkert att du måste ut och springa Men det är, ju just, och det är,
0: då, det är just det den här personen vet egentligen. Då. Mm. För det blir en ångest över att nej, jag har ätit allt det här fast jag vet att jag inte borde. Och där, det är klart att, ja, jag har aldrig tänkt tanken om det är klart att borsta tänderna. Visst? Men jag tänker, om man nu vill ha tips och tricks, se till att det inte finns godis hemma. För just nu verkar du vara känslig åt det sockriga hållet är någonting som triggar dig och det är väldigt lätt att bli triggad av socker och då får du en tillfällig lättnad alltså fysiskt för att det här suget men då skulle jag säga att som liksom tar en period och se till att det inte finns hemma så kommer du märka att du inte är sockerkänslig men sockerkänsligheten rent fysiologiskt kommer ju egentligen inte bara av socker utan det kommer ju i det här fallet mycket av stressen, ångesten oron, tankarna som har fortlöpt hela dagen den här intensiva situationen. Emma.
1: Man ska också veta det här som jag vill ta upp. och det är det att eh, Ivan Pavlov, han egentligen forskar upp på något helt annat. Men det kom fram om den betingade reflexen. Ni som undrar vad den betingade reflexen är så är det bara det Att om man konstant och kontinuerligt har ett visst stimuli som hör ihop med en viss känsla eller beteende. Då kommer man till slut och bara kunna göra stimmeligt så utlöser man det andra. För att förklara det enkelt så kan man väl säga att barn lär sig ganska fort att när det prasslar i papper och annat så är det antingen en present eller godis. Som eller du... som
0: när jag var hemma hos min pappa och de var hund. Så sa han, titta nu på bilden. Alltså han gjorde bara någonting lite med kopplet och, och han kom från andra sidan huset. Mm. Och då direkt hörde han att nu ska vi gå ut, nu ska vi gå ut. Ja. Och vifta på svansen. Ja, ja. Det är ju en
1: betingad reflex. reflex. Så det fungerar precis lika bra på ljudet människan. Så har man lärt sig nu att eh, prassel hör ihop med godis eller present. Så när det prasslar så vet du inte vad barna är så prassla i lite papper så dyker de upp lika fort som den här hunden gjorde. Samma sätt om det är så att när vi var små så var det många av oss som blev tröstade med mat.
0: Man gick till,
1: när man gick till läkaren och så tog man en spruta och så blev man lite ledsen för det är inte skönt. Oavsett om man är rädd för spruta eller inte så är det ju ändå ett litet stick. Liksom. Är man inte rädd för det så är det ett litet aj och så vet man att det går över. Om jag då omedelbart får en klubba eller vad det nu är de brukar dela ut. Då, då kopplar hjärnan ihop det men när jag må dåligt då kan jag trösta mig med socker. Och när vi sen då dessutom har föräldrar som kanske gjorde så. Men om du, om du sköter det nu så kan du få fredags- eller lördagsgodis, eller hur det nu blir. Och när det händer någonting så... Och nu fyller du
0: år, så Nej. nu är det årets bästa dag. Du får och då du vill, ska du få då. både tårta och godis. Och då. på
1: julafton så är det liksom, nu kan vi min sand på här, nu köper vi en stora chokladkartonger. Och allt det där lagras ju i vårt minne med hela myset, så till slut så blir själva myset kopplat till maten och nu räcker det att jag... När jag inte har den känslan av mys, om vi ska säga så, så försöker jag artificiellt locka fram den genom att äta maten som jag förknippade med det. Och det är oftast då inte mat utan det är godis, glass och annat. Mm.
0: Och just det här när man äter, det är en sak att ja, om man nu då gillar godis för smakens skull. Men när det blir ett kilo godis så är det ju för att vi vill döva någonting. Precis som när vi köper mera. Och så sitter och hoppar och beställer hem jättemånga, typ fem. Om jag hade köpt fem klänningar nu, om vi ska på fest, för att jag... Alltså då blir det, det är som ett missbruk, man bedöva någonting. Man försöker hoppa sig ur en viss känsla, man försöker äta sig ur och bedöva sig själv. Så allting, när det går liksom lite överstyr. Mm. Och det vet ju den här Fredrik när han skickar in frågan att ja, men jag sitter lite fast i det. Och det är ju jättebra att man har reflektionen, att man ser det. Men jag tycker det bara på den här frågan hör mig liksom att det är mycket stress. Och det är där alltså att hitta tiden för att landa lite. Andas. Djupandning. Se över sin vardag, sitt liv och se. Jag förstår absolut hela den här grejen med hur livet kan vara så enormt påfrestande. Att se vart kan jag hitta mina så att säga, andningshål och ta hand om sig själv det är väldigt sällan, har man inte fått det på hela dagen och det blir kväll då är det lite, för jag ska inte säga för sent men det är så himla bra att få det innan det, så att säga, man kör över sig själv och sen är det är väldigt bra med träning, och då bränner vi också mycket av stressen, alltså vi blir av mycket stresshormoner eh, men ibland så kan hård fysisk träning också vara stressande för kroppen. Det är därför man säger till någon som är utbränd så säger man inte här är ett träningsprogram. Du ska ju gå till gymmet och köra ett styrketräning två dagar i veckan. Och så ska du konditionsträna tre dagar i veckan. Nej, det gör man inte. För att man behöver återhämtningen och en, en träning som inte stressar på nervsystemet. Så kanske nu kanske den här personen springer i skogen, men bara det genom att man springer i skogen. Eller kanske varva med promenader eller våga lyssna lite mer inåt. Våga känna in kroppens dagsform. Meditationen, jätte jätte eh, Och sen så ofta när jag har eh, klienter som har just liksom sockersug, överätning. Alltså det som problematik på dagtid. Och också hur vi äter. Man kanske har slängt in sig lunchen. Och då menar du inte att, har... att man
1: ska äta det där kilot med godis på dagen. Utan du menar ja, att nej, man ska lyssna <laughs> bra ja. för måddet. Mycket näring,
0: det. precis. Det näringen. När vi är, alltså jag äter ofta min sista måltid vid mellan fyra och halv sex. Du, alltså så jag är väldigt har inget, tidigt din... nej men jag har, Sen går jag i och för och upp tidigt. Och så här, men jag är så nöjd. Och då ska ni veta att jag, mina första 20, 20 år i alla fall, var väldigt förkärlig till godis, till liksom socker, till eh, kickar. Liksom. Att, oh, en och en kvällsmacka, koledra, alltså liksom jag gillade verkligen det. Hade jag fått mycket mer näring och riktig mat, alltså liksom mycket grönsaker och näring och fibrer och frukt och bär och så, så hade jag antagligen inte. Att
1: lika sugen. Haft det.
0: Nej. Och sen är det ju också grejen att när man inte äter alls som nu Fredrik inte äter godis alls på ett tag så kommer han märka att det
1: ändrar i bakteriefloran som man får inte samma sug.
0: Nej. Så det är ju ett väldigt enkelt tips och trick. Man har inte godis hemma då är det bättre om man absolut är fysiskt hungrig på kvällen eller någonting då finns det ju många andra bättre alternativ.
1: Ja, och ett av dem som är en bra övergångsgrej är ju frukt, eftersom det är ganska sött fortfarande. Så det ger lite av samma grej, men ändå är det ett bättre alternativ.
0: Man kan ju köpa som vi brukar göra, sådana här medjolydadlar, som är de här lite större färska dadlarna. De är fantastiskt goda, och de kan man ha i frysen.
1: Men de är heller inte bra att köpa i ett kilo, men det gör man nog. Nej, inte. men
0: man överrätter inte så det är så mycket fibrer och faktiskt en liten näring, även om det är väldigt sött. Men så kan man stoppa lite nöt, alltså typ tahini. Eller nötsmör i det. Stoppa in dem i frysen och doppa dem i mörk choklad. Mm. Överrätter inte typ råfotbollar och sånt på samma sätt. Men återigen, det här är ett steg efter förståelsen att överrättning handlar inte om den faktiska, om det finns godis inte eller inte hemma. och om det bett, Utan det handlar om den mentala aspekten ja. som gör att man måste se beteendet. Är...
1: Här är om man backar lite grann till förståelsen som är då om vi går tillbaka till den första frågan i viss mån. Det är det här att eftersom vi nu lever i känslan och av våra tankar så vet vi också det att när vi får problem så kommer vi alltid ha de problemen med det som vi tänker mest på. Repetitiva tankar om och om igen, det är som vi oftast tänker på. Det, alltså det som har störst impact på våra liv är inte vad vi tänker på, det är vad vi tänker på om och om igen och tar på allvar vi kommer inte ur den så att säga. De flesta människor har de här repetitiva sakerna. Och de dyker upp när de inte gör annat. Så vi har den här personen som låter som de ändå är drivna. Jobbar på och gör andra saker. När kommer de att få problem? Jo det första om vi tar dem. Vad får man problem med? Det vi tänker allra mest på. Oavsett hur vi tycker att vi är så fina människor. Så tänker vi på oss själva mest. Så vi kommer att ha mest problem med oss. Därefter kommer vi ha. Absolut mest problem med de absolut närmaste, de som är där jämt. Våra partners, våra barn, de som vi tänker på mest kommer vi ha mest problem med. Det kommer vara minimalt med problem med kinoaodlarna i Peru. Om vi inte tänker på dem dagligen och hur vårt kinoa beroende för alla som nu ska äta hälsosammare har gjort att deras tidigare väldigt billiga potatis nu mer är dyr och de inte kan äta de fattiga människorna i Peru. Då kan man börja få problem när man tänker på det
0: får jag ju ångest när jag ska göra min nykeynoa när ja. det behöver jag inte. Ja, men det har ändrat hela den ekonomiska att, strukturen absolut.
1: för dem tack vare att det då är så att vi, det, alla företag där vill exportera det till en dyrare penning till så oss. Så det är bra
0: som jag förutrogar att hitta variationen där så man kan köra lite dörra, man kan köra hash. Man har alltså störst problem med det man tänker på oftast.
1: Och har jag då en dag där jag är ockuperad, jag jobbar hårt, jag kör i loss och sen plötsligt så går barnen och lägger sig och man har dem man sätter sig ner och och vad händer nu? Jo, jag är ensam med mina tankar. Och om de tankarna, när de får löpa fritt, inte löper i en vidare bra riktning, så kommer jag ha en jobbig känsla och ha någonstans på vägen då fått en liten sån betingning där det känns som att jag kan äta mig ur den känslan. Nu mår man gött, tänker man när man har ätit lite. Är det är lätt att känna att, jag nu mår jag inte riktigt bra här när jag sitter med mina tankar. Nu snurrar det lite grann här, jag går och äter något. För att förströ mig med det då istället för kanske de där åtta, nio timmarna på jobbet. Där jag har inte behöver tänka på mat för jag har annat att göra. Jag var inte ensam med mina tankar och eftersom jag inte tänker på dem så har jag inte problem med dem. För jag kan bara ha problem med det jag tänker på mest. Så därför är det många som har det här problemet på kvällen just. När de blir ensamma med sina tankar. Så om jag inte förbättrar mitt förhållande med min egen tankevärld så kommer det här uppstå var jag än får luckan. Så den som har luckan på morgonen kommer få problem där. Den som har luckan på lunchen kommer springa ut och köpa grejer de inte borde på lunchen.
0: Den som pendlar till jobbet och märker att åh, nu sitter jag ju bara här. Ja, Var är telefonen? Var är telefonen? Var är telefonen? Scrolla, scrolla.
1: Eller svänga rakt in på närmsta macka och gå in och köpa ett antal chokladkakor och proteingrejs och, och bara stoppa i sig. Eller massa kaffe
0: som folk kinkar ja. i sig för att liksom... Var Binner det upp.
1: vara måndag så är så den hållbara lösningen att man ser att ha en obekväm känsla är inte farligt. Och jag kan bli ganska bekväm med den obekväma känslan om jag ser att den kommer från min tanke och inte från den stora stygga världen. För då har jag bara ett förhållande med min tankevärld att utveckla istället för en jobbig förändring av varenda aspekt i min yttre omständighet igen. Man ska komma ihåg det att alla missbruk eller beroenden eller hur du vill kalla det är den bästa lösning som en person har kommit på. Det är alltså inte ett problem de har, det är den bästa lösning de har.
0: För att distansera sig.
1: För att bli av med det känslomässiga problem de står inför.
0: Det är inte den bästa lösningen, men det är den bästa lösningen de har ska jag säga, har i nuet. Vad de tror att de har.
1: Ja, det är den som är tillräckligt för, för de, de lärde sig tidigt att gå och ät något som har man bättre. Gå och gör något som man bättre. Det är därför det är lätt att det blir en löptur för att slippa. Eller en godisbit för att slippa. Eller. För det var vad vi fick höra när vi var små. Gå och gör någonting. Gå och ät någonting. Jag har gjort ett par mackor till. Gå du och ät. Och sen när man har ätit dem säger du, gå och gör något nu. Så vi tar ju in det naturligtvis att när jag står inför känslomässiga problem senare i livet så har jag två alternativ att fixa med detta. Gör något, ät något. Så, men det är väldigt sällan Nej. någon tittar in och säger, hm, det verkar som att det har blivit lite mycket tankar som är repetitiva och går om och om igen där uppe. Och vad jag behöver nu det är ju inte att pressa på med mer av det utan jag behöver hitta något nytt och fräscht. Och då behöver jag slappna av och låta tanken springa iväg så att då kan jag vara lite bekväm med vad som pågår.
0: Men man kan inte är inte rädd för de här kvällstankarna och kanske ångesten och all stress utan mer att se det och reflektera över vad det är som händer. Då är vi liksom lite mer i kroppen och när vi är närvarande så då är vi sällan att vi måste trycka i oss ett kilo godis.
1: Och här är nästa del som jag tog upp när jag körde Optimal hälsa seminarier som kan vara lite intressant och det är ju det här med att man kan leva utan mat i en hel månad utan att det är jättekrist du kanske inte står upp förut. Det är och kanske
0: och inte optimal. det är, är optimalt, men optimal. du kan leva utan det mat, går utan månad.
1: att man dör utan att man dör ja. Utan vatten i normala omständigheter max en vecka. Utan luft och syre så 3 till 5 minuter beroende på om man inte är pällfiskare och har fått tagit ett djupt andetag och hålla andan när man får en plastpåse runt huvudet. Men annars har man 3 till 5 minuter på sig. Och min enkla fråga har alltid varit den i vilken ordning vill man nu ha in det här då? Det verkar ju vettigt att kroppen skriker ju inte. Jag måste ha någonting nu som känns som då som för den här personen. Ah, ett kilo godis är vad kroppen skriker efter. Men om kroppen verkligen skriker så är det inte så troligt att den skriker efter något som jag kan vara utan en månad. Utan skriker den så skriker den förmodligen efter det här som är mer akut som är syre och vatten. Så en del man kan göra med sig själv är ju helt enkelt att man säger åh vad jag är sugen på godis. Men då tar jag tio djupa andetag och så dricker jag två glas vatten och så får vi se. Och jag bokstavligen, har bokstavligen haft klienter som jag har jobbat med. Jag hade med en kvinna som var så chokladberoende att om du la fram en 100 gram så var det nästan så att du var tvungen att flytta på det. annars blir du skadad när hon tränger sig fram för att ta den där. Det jag sa till henne så här, vet du vad? Hon sa, jag är så sugen på choklad nu. Jag sitter här och darrar. Ja, vad bra. Vet du vad? Du och jag vi gör andningsövningar och då använder vi ett, fyra, 2 så man andas in till exempel i tre sekunder. Så håller man andan fyra gånger så länge och så andas man ut två gånger. Så är sex sekunder så andra in ett djupt andetag. Så gör vi så tio gånger. Okej, okay, så Så satt vi och gjorde det. Nu har du fått syre. Vänta lite igen. Här är två glas vatten. Det blir ungefär en halv liter, två och en halv per. Så hon häller i sig en halv liter vatten. Och så la jag fram exakt samma chokladkaka och så tror jag, jag vill du ha den. Så nej, jag tror jag sparar den till sen. För nu har jag tagit hand om det som egentligen kroppen skrek efter. Kroppens nervsystem, när det gäller det här, fungerar som en bebis. En liten bebis kan tala om att jag behöver närhet, eller jag är hungrig, jag har bajsat på mig. Nej, den kan bara säga, Wäh! Wäh! och sen får mamma och pappa lista ut vad det skriket betyder. På samma sätt behöver vi som människor se att när vi får de här obekväma signalerna från kroppen så kan den bara säga Wah! den kan inte säga du har suttit alldeles för stilla för länge nu så ditt blod har inte kommit ut så du har inte fått något syre till dina celler. Du har en viss vätskebrist som gör att du inte kan skicka elektriska signaler. Så vet du vad? Om du går ett par varv runt kvarteret och andas och så dricker du lite vatten så kommer jag vara nöjd igen. Det kan den inte säga. Den kan bara säga Wah! och för väldigt många när de hör Wah! så betyder det choklad eller ett kilo godis. Eller något annat som finns i kylskåpet som de vet. En påse chips. Eller en cola. Eller... Har
0: man chips i ja, men Jag, vet, jag vet inte om
1: det. Men jag menar bara att vad du än jag har förstår. hemma. Mm. Och det är därför det kan vara så viktigt också att se till se till att inte minst det inte finns hemma så är du tvungen att ta dig över tröskeln och göra någonting. Man måste åka till Ica Maxi och skaffa något. Då hinner man kanske tänka till på vägen. Om inte annat kanske man hinner andas lite. Och sen är man tvungen att röra på sig. Så att när man får rörelser som flyttar på hela våra kardiovaskulära system så du får fram syre till cellerna för det är inte bara det att du andas in det är att det ska fram så du kan inte bara sitta still och göra det här när du väl har rört på dig och andats så syret kommer ut och sen när du har druckit och rört på dig så vattnet kommer ut ja, då, då har liksom din inre baby har inte samma anledning att skrika och säga Wah! och den, det handlar bara om vad tolkar du det like, som. Tol tolkar du det som ett kilo godis? Eller tolkar du det som, oj, jag behöver röra på mig lite, få in mig syre, vatten och ta en frukt?
0: Eller oj, vad det har varit mycket idag. Massa intryck. Jag tror jag går och tappar upp ett varmt bad och landa lite. eller Går och lägger mig tidigt och läser en bok? Eller?
1: Just nu använder jag inte min tankeverksamhet på ett sätt som främjar mig. Jag har faktiskt inte just nu det sätt jag tänker på sänker mitt sinne, min sinnesstämning. Och om jag tänker i den riktningen så måste jag börja se att det inte är en bra riktning. Så stopp. Om jag tänker i en riktning som gör att jag har en högre energinivå. Så är en av mina stora mål när jag har en föreläsning till exempel. Många undrar, hur förbereder du dig? Jag säger så lite som möjligt för att jag vill hålla mig fräsch. när jag svarar på de här frågorna som jag inte vet vilka de är. Men jag har ändå en idé om vad jag vill och en av de idéer jag har är att alla ska gå ut ifrån där vi var med mer energi och större hoppfullhet och glädje än de kom in med. För folk kommer inte alltid ihåg vad man sa men de kommer alltid ihåg hur man så att säga fick dem att må. Vad känslan var, den kommer man alltid ihåg. Samma gäller det med våran tankeverksamhet. Att... Om jag inte tänker på ett sätt som gör att när jag är klar med det tänkandet så är jag högre upp i sinnesstämning, så har jag inte gjort det på ett bra sätt.
0: Men ändå är det helt okej, okay för det finns ingen som går runt och tänker så att säga bra hela tiden. Nej. Och vi behöver ju tillgång till alla våra känslor. Men när vi inte slutar vara rädda för den här obehagskänslan som vi alla har titt som tätt, utan mer ser det som en liten feedback från kroppen att Alltså idag har det varit mycket. Och är okej okay med det. Vågar känna in mera. Och det är samma dag efter vi säger nu att man faller dit och äter det godiset eller någonting annat. Istället för att gå ut och köra den här ångestträningen dagen efter. Den är ju inte så njutningsfull. Så det är liksom att sparka på sig själv ännu mer. Och det skapar bara ännu mer stress. Och det är ju stressen som är någonstans fall och det är liksom, som har skapat det, överrättningen från början att man kanske byter ut det till lite liksom mer reflektion och känner, varje morgon när jag vaknar så känner jag in, jag har en plan om jag ska yoga eller och så, här, men så känner jag in och anpassar efter hur känns min kropp idag hur mår jag vad den, medvetenheten jag? Just den medvetenheten ja. istället det är att...
1: svårt att komma till för den som inte men har den man måste
0: börja någonstans ja. att se åt det hållet att börja känna efter och det är det jag märker när jag coachar människor det är så få som känner in känner efter utan bara kör på och då blir det ytterligare en form av stress istället för självkärlek så blir det liksom lite självsabotage det är alltid bra att träna men ett sådant träningspass är liksom ja jag vet inte jag tror det är värre än att inte göra det. Ja. Sitta och meditera istället. och känna.
1: Eller ta en skön promenad istället för att köra en drivna fiskluft. extra där man sista två kilometerna springer så man får blodsmak för att man riktigt tänker att man ska nästan straffa sig själv för att det här man ska gjorde fel. Hända igen. Nu ska och du det... få. Och där skulle jag vilja säga att är den tredje frågan egentligen som inte ens ställdes i början. Att ett av de missförstånd vi har som oftast går ut i säger säga att vi tror att vi kan straffa oss in i ett bättre beteende. Genom att vara hårdare och hårdare och hårdare. Om jag bara är hård nog mot mig själv ska jag väl äntligen fatta. Och det enda som händer när jag är riktigt hård mot mig själv är att jag blir bli rädd för mig själv vilket innebär att jag nu är rädd för att göra ett misstag för om jag gör ett misstag så vet jag att jag kan inte komma undan mig. Jag ska ju leva med mig när jag går nu och hackar på mig själv när jag
0: tar hur du tvätten och jag tackar på mig själv när jag
1: ska bre en macka för nu kommer jag vara nere vad jag än gör så är det ett helvete plötsligt för att jag kommer stå där och banka på mig själv hur dum jag var och jag gör inte det för att jag vill vara elak jag gör det för att jag är övertygad om att jag genom att vara hård mot mig själv ska kunna få mig själv och äntligen fatta så jag inte gör om den dumheten igen och det enda jag får genom att göra det är att jag får så att säga prestationsångest i förväg för jag vet att så jag kommer börja sluta ta mig an saker för jag vill inte, för om det går fel så kommer jag ju att vara jättetuff mot mig. Och det är därför som det är så mycket bättre att vara uppmuntrande inspirerande och se till att vi människor innerst inne faktiskt är som vi är när vi är i balans och inte som vi är när vårt sämsta jag kommer fram, för det gör att vi alla går och misstänker att jag är nog en eländ innerst inne. Hoppas ingen får reda på det. Och det är det som gör att så många av de, även framgångsrika klienter jag har, har vad man kallar imposter-syndrom. Där man är så övertygad om att snart kommer, det här kommer inte hålla för att de kommer få reda på att jag är ju bara jag. Jag är ju inte så här märkvärdig som det kan verka. Jag är inte alls bra nog för att klara av det här. Gud, varför tackar jag till detta? Det, det beror på att vi kan inte se hur bra vi är innerst inne och att allt vi behöver är att en omstart av datorn. Liks när man ringer IT-supporten och det första de kommer fråga är, har du provat att starta om eller? Mm. Jag hade det senast igår när jag satt med ett coachingsamtal och så funkar inte ljudet. Jag tänkte, men det funkar alldeles nyss. Och så säger han i andra änden, An vi gör så här, vi stänger ner Zoom och så startar vi om och ser om det funkar. Så gjorde vi det och så var ljudet tillbaka. Jag inte ändra på någonting. Det var bara någonting som hade glitchat. Och i viss mån så är vi sådana i vårt nervsystem också. Att ibland är allt som behövs en liten omstart och så mm. är, vi, är vi där igen. Liksom. Det, och den omstarten kan ju även vara när man ber om förlåtelse när det blir fel. Så man säger, du det där blev inte alls bra mellan oss. Det är bara, Usch, jag mår jättedåligt över det här hur det där blev. Jag vill gärna börja om. Och så kommer den andra och säger, jag gärna också. Och så är man tillbaka igen.
0: Och mm. då går det liksom puff. Då säger så det, puff, känns det för att
1: närmar dig igen och bekvämare.
0: Ja, jag, tycker vi tar, jag hoppas att du fick med dig mycket av det här, Fredrik. Och alla ni andra som också känner att ni sitter fast i någon form av destruktivt kanske beteende eller någon annan vana. Men vi tänkte att vi skulle hinna med en fråga till så här på slutet. Hej, jag skulle vilja veta att ni vill att ni tar upp hur man går vidare när ett förhållande tagit slut och man inte själv önskar det. Hur kan man tänka för att se framåt och släppa taget? Tack för en bra podd och detta är från Ann. Mm.
1: Ja, det vet vi väl alla om eller kanske inte alla, men de flesta har någon gång fått gå igenom det här. Att man kanske är den som inte ville lämna och den andra vill det. Jobbig känsla, det är ju så att säga olyckligt kär. Och värre då när man har fått ha förhållandet kanske än när man bara olyckligt kär och den andra inte ens vet att du existerar. Det är jobbigt nog, men när man väl har levt ihop med någon så är det ju liksom, då vet man vad man hade dessutom. Om man nu tyckte det var underbart, men den andra inte tyckte det. Tyvärr är det så här att det ligger väldigt mycket sanning i att tiden läker alla sår. Man har en viss sorgeprocess som nästan alla människor går igenom. Men om man bara kan åtminstone förstå för att när man är i det så känns det som det aldrig kommer att gå över. Bara den här förståelsen för nu när vi går in i höst och vintertid att det spelar ingen roll hur tuff den här vintern blir. Det spelar ingen roll hur kall den blir. Det spelar ingen roll, det gör det. hur små kan man tycka att det beror på hur mycket pengar man har på banken. Men hur illa det blir med elpriser och annat och Putin som stänger av och jag vet inte allt. Det kan drabba en hårt, men det blir vår. Det blir vår. Det,
0: blir det kommer sommar. gå
1: tillbaka till mer normala priser. Så att säga. Det kan vara ett elände, det kan vara jobbigt, men det kommer en vår. Hur lång och mörk en natt än är så blir det morgon. Solen kommer tillbaka. Och den filosofiska stansen kan vara nästan bokstavligen livräddande ibland i de mörkaste tillfällen. Jag kommer ihåg, eh, som jag gillade Robin Williams, komiker som hängde sig i sitt hus i Malibu. Att man, just för tillfället, så tänkte jag verkligen det som coach. Att oj vad jag skulle ha varit där, där på natten. Och bara sagt att du, jag sätter 10 000 dollar. På att du inte kommer må så här. Klockan tolv imorgon. Sätter du emot. Och så bara för att jäklas med en så kanske han har sagt. Ha! Det ska du veta att det, mitt liv är så jäkligt. Så det kommer inte vara någon skillnad klockan 12. <laughs> Och jag vet ju att man, har vunnit, att man kommer vinna det bettet. Men jag har suttit med en som var deprimerad i, i en session där jag sa det. Att jag sätter, sätter tusen spänn på att du inte kan hålla dig deprimerad. Hon påstår att hon hade att deprimerad i sex Kronisk år. Kronisk ögon. depression i sex år. Och så fort jag sa det så gjorde hon logon så här. <laughs> och så jätteglad ut. Jag klidde, glittrade till hennes ögon allihopa. För hon var så säker på att det är bättre. Det är. Det du veta. Efter sex års depression så skulle du veta att hålla min depression uppe det kan jag. Så de tusen spännande har mig i min ficka. Redan. Så hon tittade på mig och sa, det blir lätt. Så har jag har vunnit. Vad menar du? Nej, du var supernöjd och glad nu när du tänkte på hur, hur lätt du skulle vinna det här bettet. Jag såg det glittra i dina och ett leende spred sig över ditt ansikte så du hade den förlorat. Du klarar inte ens av att hålla det medan du svarar frågan.
0: Vad, vad hände då?
1: Och då sa, de satt där och så, så man hon liksom, var hon på väg och började argumentera tillbaka och så satt hon och sa,
0: det har du rätt i. Ja, jag svarade,
1: det är inte så konstant som du tror att det är. När du tänker på det känns det konstant, men i verkligheten så fluktuerar det ganska vilt. Det är bara att när du mår bra och tänker tillbaka på det så tror du att du levde i förneket så att det inte var på riktigt. Då är de de mörka frågan... stunderna sköljer
0: liksom över ja. lusa stunderna.
1: Och det, ja, de tar det över därför att man tror att det är det som jag är innerst inne. Alltså det här ledsna jag har då när någon har lämnat mig till exempel ett förhållande. De ledsna stunderna är de som är på riktigt. och De glada stunderna, då lever jag i förneket så över det. Istället för att säga att nej, de, de glada stunderna så är jag i mitt esse. Alltså i i så här pratar med om det i gammal psykologi att vara i sitt SN när man är i linje med hela sin själ så att säga och de jobbiga stunderna då är mera i mitt posse och mitt posse är det när man är mera i linje med sitt intellekt och sitt ego det här är ju någonting som om man kan se det då och kanske till och med få en så pass filosofisk stans att man ser att jag vill faktiskt inte vara med någon som inte vill vara med mig jag är värd mer än detta. Och kanske kan jag till och med komma så långt att jag börjar istället för att se att den andra personen förstör för mig eller kan göra mig glad genom att komma tillbaka. Att istället för att önska mig den perfekta personen så börjar jag jobba på att bli den perfekta personen för någon annan som vill ha mig. Så att detta blir språngbrädan på att göra 2.0 i, mm. i mitt nästa förhållande. Men man
0: lär sig alltid väldigt mycket från varje relation, ja. varje förhållande. Det är ju vi lär oss i relationen med andra människor.
1: Mm. Men vi har en tendens att titta på vad andra behöver göra för vi ska ha det bra i. att titta på vem, vem, vem behöver jag vara mer av? Alltså, hur kan jag vara mer i mitt esse än att vara i mitt posse? Om man nu ska använda det gamla. Eller, Id och ego och allt vad Freud och de andra sa. Som man har fått läsa alla böcker om. Det är någonting som vi alla har gemensamt. Men det är viktigt att förstå att tiden... Läker alla sår, hur tråkigt den är att höra så är det fortfarande sant. Hur lång en vinter den är så blir det alltid vår. Hur jobbig en natt den är så blir det alltid morgon.
0: När vi accepterar det och, och inte är rädd för att vara ledsen, för att sörja, för att du uh, tycker att det är jättetråkigt mm. att ha blivit lämnad. Hur snabbare kommer det gå? Jag Då tänker försöker också på... vi inte... Så säga, skaka av oss det utan vi tillåter att det har skett och att det sker och helt plötsligt så är man så lite mer ur det
1: ja, jag tänker på vad Nelson Mandela sa en gång i tiden när han fick frågan liksom, hur han hanterar sina förluster och han sa jag förlorar aldrig och de andra såg liksom ut som att wow, du har ju haft en del motgångar i livet och han direkt sa nej, 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 du förstår antingen så vinner jag eller så lär jag mig och hur det än går så har jag vunnit. Den stansen gör det då eventuellt till och med möjligt att bli inspärrad i 27 år. Torterad dagligen eller veckovis eller vad det nu var. Och komma ut som en fortfarande balanserad person och leda ett land. Om vi kan se att det är lite samma med oss. Att antingen vinner jag eller så lära mig. Och De förluster jag tar är erfarenheter. Och om jag kan ta dem som erfarenheter och lärdomar.
0: Så, investera kom, i så, så kan jag investera
1: det in i min egen framtid där jag kan vara mer av den person som andra vill vara med snarare än att försöka hitta en som vill vara med mig det är en annanstans som mm. jag hoppas att det kan göra någonting för
0: väldigt bra fråga mm.
1: tufft när man går igenom det
0: mm. så massa styrke kramar till dig det är ingen quick fix Nej,
1: det går ju fortare man ser den här filosofiska stansen, ju fortare går det över. Men det finns alltid en tidsaspekt. Jag tror ingen råkar ut för det här och säger, ja, det var gött.
0: Nu tänker jag så positivt. Ja, nu så. ska vi. Nej, utan Det här det är, är någonting
1: som dödsfall, nära kära, allt sånt där. Det har en sorgperiod. Även när man förstår så mycket att man så att säga, inte sörjer döden utan firar livet man fick. Även i de situationerna så är, finns det en period som vi människor behöver gå igenom. Det är därför vi har ritualer och annat för att hantera det här. Så att jag kan inte säga annat än att jag hoppas att det gav någonting som gör att det är enklare. Det känns men... lite ljusare. Mm.
0: Nu, Anders. så
1: Håller du i ett kort igen? Det, det är jag. Och det, är det är från
0: Lifetalk 2. Det är mm. ju, vi har ju två olika askar här med på kontoret och det är med våra Lifetalk-kort, Lifetalk-spel som finns att köpa i vår webbshop och varje avsnitt så drar jag ett kort och idag så är det den här frågan Vad drömde du om allra mest när du var liten? Mm. Det är ganska härligt att eh, fundera lite på det är oh. inget man kanske dagligen gör
1: jag är ju 60-talsbarn så jag satt och tittade när vi landade på månen för första gången. Så jag kan ju säga då, eftersom jag, om någon undrar hur gammal jag är, så när vi landade 1969 så var jag fem. och satt och tittade ihop med han och pappa som också tyckte att det var helt fantastiskt och det är helt otroligt vad mänskligheten klarar av. Och Jag såg deras beundran och jag såg vad som hände. Så självklart som var min stora när jag var liten, det var ju att bli astronaut. Och sen såg jag ganska snabbt sen när jag åkte karusell och annat, det var inte min grej. <laughs> Nej,
0: det kan jag säga också, det kan jag inte, vi var uppe på Liseberg <laughs> för några dagar sedan. Du blev lite illamående av, vilken var det, jag kommer inte ihåg, men jag såg på dig nu när du skulle köra hem, alltså ska jag köra du... Alltså det var ju typ åksjuk. Det var ju något.
1: när sonen lurar med mig på den här stora loken som både snurrar och gungar. Då känner ah. jag mig lite sjösjuk. Jag har inga problem att åka Helix och Valkyria, Valkyria. och alla de där svå, jättestora Bergdahlbanorna. Av någon anledning så är det inga problem för mig. Men när det snurrar och gungar då känner jag mig ungefär som när man är på en båt. det älskar jag. Det, det, det gillar du och ja, gillar ja. inte det andra. Så det är vissa är ju Nej, olika. Fast jag åkte ändå. Men jag insåg ju om när man är känslig för det att astronaut ja. hade ju inte varit med bästa man någonsin hade lokat ut för.
0: Då är det bättre att sitta stilla här och bodda.
1: Precis.
0: Men tack så jättemycket för idag. Tack alla ni som har lyssnat. Fortsätt skicka in era frågor. Och ni är bäst. Hej då! Hej! och du gillade du podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående